0: ...es el grupo de jazz de Indonesia, Lima, Petani... ...bueno, se escribe 5 Petani... ...y por lo que nos ha contado nuestro invitado... ...que ha estado por allí por Indonesia en indonesio es Lima, así que es Lima Petani ellos son de Bandung en Java en Indonesia y su LP se llama Sabach en Pian. y es que nos vamos pues a Indonesia, y lo vamos a hacer a través del reportero Sigur Aldama. Sigur Aldama, buen amigo de Levando Anclas desde hace muchísimos muchísimos años, por primera vez fue a China en el año 1999 en el año 2005 se quedó de corresponsal en Shanghai y continúa de vez en cuando nos visita por aquí por el País Vasco y ahora le tenemos, no por hablar de Shanghái ni de China, sino de los últimos viajes que ha hecho al exterior del país en donde en donde vive. Ha estado en Indonesia, también en Singapur, en Filipinas, pero bueno, sobre todo vamos a preguntarle por Indonesia, lo que ha hecho por Indonesia y por Singapur. Singural Dama, Gabón. Gabón, Roge. Bueno, muy agradecidos de que estés aquí y también te lo agradece bastante de nuestra audiencia que te sigue muy cercanamente.
1: Bueno, es siempre un, un placer estar aquí contigo, Roger, y, y sobre todo si no me preguntas por Shanghái, no me lo puedo creer.
0: Ya, no, 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 no está bien no tomar preguntas por Shanghái. Vaya. Bueno, eso espero. Igual luego me tinta y te sabrá dónde podemos terminar. <risa> eh, el 5 se dice Lima, ¿no?, en Indonesia.
1: Eso creo, sí.
0: Ah, ya, porque este grupo se llama así, cinco Petani, o sea, Lima Petani. Y vamos a hablar de Indonesia. ¿Qué te ha llevado esta vez a Indonesia?
1: Pues un me ha país llevado, que,
0: que ya has estado en varias ocasiones.
1: Sí, me ha llevado precisamente el, el placer que es volver a un sitio para hacer un trabajo que, que ya había hecho hace mucho tiempo, en concreto en el año 2003, para hacerlo mejor. Eh, porque a veces pues bueno los periodistas podemos ser muy tozudos. En aquel momento no me quedé muy satisfecho con, con ese trabajo que que bueno, pues eh, trataba de recoger una de las peculiares costumbres que tienen los Toraja eh, y que es precisamente un bueno, pues una costumbre relacionada con la muerte. Es un tema un poco un poco macabro.
0: Así que de nuevo te has acercado a la isla de Sulawesi y allí están los Tana Toraja, que son famosos en todo el mundo por los funerales que hacen. Uh -huh. Bueno, cuando los hacen, porque el muerto igual puede estar esperando al funeral hasta cuánto?
1: Pues eh, hemos encontrado uno que lleva 30 años esperando.
0: ¿30 años esperando? Sí. ¿Y ¿dónde espera? la quedao, ¿eh? en dónde espera el muerto?
1: En el ataúd.
0: ¿En el ataúd? sí ¿Y el ataúd
1: el en ataúd. dónde está? En su casa.
0: ¿En su casa? Sí. ¿Con la familia? Con la familia. ¿Y cómo cuidan del muerto en la familia durante 30 años?
1: Pues es que no lo consideran que esté muerto. Eh, cuando alguien muere, lo que nosotros consideramos como morir, ellos lo que creen es que está enfermo. Realmente es una enfermedad termina, terminal porque saben que no va a resucitar, pero consideran que está enfermo y entonces lo ponen en la parte sur de, de la casa eh, y allí lo tienen hasta que le pueden dar sepultura. Eso pueden ser unos meses, pueden ser unos años, generalmente son unos años, y puede alargarse durante décadas hasta este caso concreto, que es un poquito extremo, en el que pues lleva 30 años esperando a que la familia se ponga de acuerdo Y, le de, y, y, y lo entierren. Y fíjate, si ha pasado tiempo que su hijo, uno de sus hijos, se ha muerto y está ya al lado de él. Eh, lo tienen en, en otro ataúd, al lado, y había muerto hacía poco. Además, eh, creo que si sí, eran tres meses.
0: O sea, que una familia puede tener en la misma casa varios muertos. Sí,
1: sí. De hecho, eh, es algo bastante habitual. Eh, fuimos una de las cosas. Queríamos ver todo el, el proceso, desde que una persona muere hasta que se le da sepultura. Y es un proceso, pues eso, muy largo. Eh, entonces, lógicamente, no lo podíamos ver con una misma familia, pero sí que lo vimos con diferentes muertos. Suena raro esto, no hablar de muertos así, con tanta ligereza. Bueno, ellos los consideran Eh, como he dicho antes, enfermos, entonces, eh, bueno, pues desde que muere una persona eh, va allí un embalsamador, un embalsamador bastante cutre, y les mete… ¿Cutre? ¿Por qué? Pues porque son gente que realmente cuando pensamos en alguien que teóricamente tiene que manejar un cadáver y que es, pues, no sé, en alguien un poco especializado, no alguien que, que por lo menos irá con unos guantes, no sé… Algo así, ¿no? Pero en realidad aparece por allí, es un tío que, que no sabemos ni dónde viene ni a dónde va, un, pues, un tío normal y corriente que, que viene con, un, con una especie de balde, un balde en el, en el que hay pues el líquido para, para embalsamar, el formol, Y, y con una jeringuilla que vete a saber tú cuánto tiempo lo ha utilizado y ahí simplemente tira el formol en un platillo y va metiendo en la jeringuilla y va metiendo va pinchando al, al cadáver allí donde él considera que es... ¿no? ¿Y cómo
0: huele entre el formol y el cadáver?
1: Bueno, el cadáver en este caso era era fresco. El que vimos acababa de morir. Era una señora mayor que, que se acababa de morir y entonces no tenía olor el cadáver. Pero lo que sí que tenía mucho olor era el formol. Era un, un olor que que bueno que se, que se mete y te hace llorar, es, es un olor muy muy fuerte, ¿no? Eh, lógicamente es un embalsamiento pues como digo cutre y eso se nota, al final los cadáveres sí que se terminan descomponiendo poco a poco y entonces pues bueno, no es muy agradable verlos cuando llevan ya unos años en el en el ataúd. Eh lo
0: con con hierbas, ¿no? Antiguamente.
1: Sí, hay hay dos fórmulas. No es la formal. No hay dos fórmulas la, la tradicional que no sabemos muy bien cómo funciona pero que eh, utiliza unos potajes y, y unas hierbas y, y se quedan verdes los cadáveres eh, por lo menos al principio y, y luego está el formol que es la, la forma pues, más moderna y más extendida ahora ¿no? porque es más rápido es más me imagino que es más barato también y eh, eh, pues la gente que sabía cómo embalsamar a los, a los, los cuerpos eh, de la forma tradicional está muriendo son gente ya muy mayor curandero sobre todo que al morir pues bueno se, se llevan a la tumba con ellos también ese conocimiento y ahora lo que lo que se lleva es el formol.
0: y por mucho formol, al paso de los años se va notando que estos cadáveres bueno pues sí,
1: sí se descompon se descomponen, descomponen, se descomponen. Se descomponen eh, algunos más que otros eh, dependiendo de la habilidad del embalsamador pero lo cierto es que los mantienen en casa y, y los tratan a la medida de lo posible, como si fuesen enfermos. Quiere decir que todos los días la familia les lleva un platito con comida, con bebida, eh, generalmente los tienen en una habitación muy cuidada eh, y con sus pertenencias más queridas eh, alrededor. De hecho, estuvimos en casa de de una, de una pareja bueno bastante mayor, en la que había muerto la, la mujer, y el marido seguía llevándole ¿no? eh, y seguía incluso pintándole los labios y poniéndole, poniéndole maquillaje. Eh, fuimos allí y, y, y rompió a llorar a pesar de que llevaba dos años muerta entonces eh, yo pensaba que igual el hecho de, de haber tenido tanto tiempo para hacerte la idea de que tu ser querido ha muerto, pues eso aliviaba un poco el sentimiento, pero mm, vimos muchas muestras de que no es así de que eh, precisamente tener a la persona a la que quieres ahí al lado eh, pues es, es doloroso ¿no? y cuando en este caso mm, fuimos a un a un funeral en el que eh, se enterró a dos personas, que eran una pareja. Eh, ella había muerto hacía cinco años, él hacía un año, y, y habían tardado tanto tiempo en en eh, bueno pues en ahorrar el dinero necesario, porque es un, un funeral muy costoso, y los enterraron a ellos dos juntos. Y bueno, las muestras de, de dolor eh, eran bastante llamativas, quiero decir que... Bueno, eh, por mucho tiempo que lleven ahí, los seres queridos siguen siéndolo y yo creo que hasta que no se les da sepultura y, y dejan de estar en casa, ¿no? y ya están fuera, pues la familia tiene problema para bueno tiene problemas para, para salir adelante y, 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 y seguir con sus vidas.
0: ¿A qué esperan para enterrarlos? Porque están algunos hasta 30 años, como dices.
1: Hay dos cosas. Eh, por un lado es el, el sacrificio económico que hay que hacer porque son unos funerales muy costosos se invita a muchísima gente, y eso muchísima gente pueden ser cientos de personas o incluso miles en algunos casos, se crea toda una especie de se construye una especie de, de pueblo temporal para coger a toda esta gente, eh, y luego eh, hay un lógicamente hay que dar de comer a toda esta gente y eso supone el sacrificio de multitud de animales, eh, todo tipo de animales, sobre todo cerdos, pollos y búfalos. Los búfalos son Uh, tienen casi propiedades sagradas y entonces eh, un funeral que se precie tiene que sacrificar por lo menos 24 eh, búfalos. Entre ellos, si es posible, tiene que haber un albino. Hay búfalos albinos que son muchísimo más caros y son mucho más preciados, que por lo visto, pues, mm, de alguna forma abren el camino hacia hacia el paraíso o lo que lo que crean los Toraja que, que existe, ¿no? Porque, curiosamente, esa es otra curiosidad, los Toraja son oficialmente cristianos, pero mantienen este tipo de, de costumbres, incluso, eh, a veces enfrentados a la iglesia, a la iglesia en este caso oficial, porque muchas veces estos, eh, los sacerdotes están en contra de este tipo de, de ceremonias porque eh, puede suponer el endeudamiento de una familia durante muchos años, el, el guía Eh, que tuvimos que era precisamente eh, jefe de uno de los poblados seguía pagando el, el crédito que había pedido hacía creo que siete años para para enterrar a sus padres entonces es un, es un sacrificio económico
0: es que ya solo la matanza la compra de 20 de 20 búfalos uh -huh. y luego la matanza es una sangría total y, y por esto de este yo nos contasteis cuando estuviste en el año 2003 por allí no sí. ya nos contaste y, y en el 2003 estuviste justamente en ese funeral no uh -huh. en la matanza de los búfalos y demás Y ahora, bueno, pues ha sido a comprobar, después de 15 años, ha sido a comprobar cómo es todo el proceso no desde, desde el principio, desde que llega el muerto a la casa y cómo conviven con el muerto los familiares y demás. Uh
1: -huh. Y pueden de ser hasta 100.000 euros tranquilamente el, el costo del, del funeral, que para nosotros ya es un dineral y para ellos es todavía mucho más.
0: O sea, que tienen dudas igual para, para siempre.
1: Pues durante muchísimos años, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente es algo que se paga entre todos los familiares, pero claro, sigue siendo pues, un dineral para la gente que vive allí en Indonesia, en su lado ese.
0: Una vez que hacen este gran funeral, ¿luego en dónde lo sepultan? ¿Tienen algún sitio especial?
1: Hay diferentes posibilidades. Sí, en, en, en la antigüedad se hacía en o bien en cuevas naturales o bien en, en bueno, cuevas no, pero en nichos naturales eh bueno, esculpidos en la propia en la propia ladera de la montaña. Ahora generalmente se hace o bien en esas cuevas naturales o en en tumbas mmm, como las nuestras más tradicionales. Eh, lo que no se hace es Eh, incinerar los cuerpos eso es algo que no se hace y de bueno mantienen muchas de estas cuevas naturales que se pueden visitar en las que todavía hay eh, bueno pues cuerpos de hace no sé cientos de años ¿no? allí allí guardados y al principio lo que hacían era sobre todo ponerlos en ataúdes que estaban elevados en las propias en las propias cuevas, ¿no? como suspendidos desde eh, pues una especie de vigas de madera. Eh, y a los niños, eh, a los niños que morían eh, en bueno hace mucho tiempo, ya no se hace, pero se les metía en los troncos de los árboles.
0: Has estado tres semanas ahora en Indonesia, 10 días justamente con, con esta zona de los Tana, Toyara, Tana Toraja, en Suolawasi. ¿Cómo ha sido pues el, el día a día también? Bueno, aparte del reportaje que has hecho para ver cómo se mantienen vivos, entre comillas, a estos muertos en, en las familias, cómo se ha hecho para convivir con ellas, para estar allí, cómo era el paisaje también, porque nos imaginamos el típico paisaje tropical, ¿no?, con las rozales mm. y demás.
1: Sí, bueno, una de las de las eh, cosas más interesantes siempre a la hora de viajar allí es estar con la gente, ¿no?, y entonces lo que hicimos fue quedarnos con la familia de, de este jefe del, del poblado en una de las casas... ¿Qué fuiste con joana Que fui con Johanna.
0: joana que es de Shanghái.
1: joana que es de Shanghái, no. ¿No es de Shanghái? No es de Shanghái.
0: Bueno, que Ivana está aquí.
1: Está aquí, pero, pero no es de Shanghái, no, es de, todavía, de Nanjing.
0: Todavía no hemos conseguido hacerle una entrevista, pero bueno.
1: ¿Cómo que no? Una vez sí que habló aquí, en inglés. ¿Ah, sí? Sí, en Roger. inglés. Ay, ay, ay. Ah,
0: bueno, es verdad, sí, sí, sí. Una de las primeras, ¿no? La primera vez.
1: Sí, yo creo que a partir de ahí ya dijo, uy...
0: Ya bueno, pero por lo menos está aquí presente nos está escuchando. Ah, entonces, no, Ivana no es de Shanghái, no es de Shanghái.
1: No es de Shanghái, es de Nanjing, que está a una hora y media de, de Shanghái en Tremala.
0: Ah, vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues total que fuisteis allí a, lo, a la zona de los Tana Toraya y cómo os acogieron y cómo convivisteis con ellos. ¿cómo? Muy
1: bien. La verdad es que, aparte de estar viviendo en, en una casa tradicional de los Toraya, en un toncorán de estos de madera que son muy muy espectaculares porque tienen una, una forma de, de barca, eh, la verdad es que bueno todas las familias nos acogieron fenomenal, eh, a pesar de que se trata de un tema bastante, yo consideraba que podía ser un poco peliagudo, ¿no? Es entrar en un momento bueno, pues eh, a ver a dos muertos, pues realmente yo pensaba que iba a ser más complicado, pero no. Eh, generalmente la acogida siempre es muy agradable. Eh, nos llovía todos los días por la tarde, es un es un típico clima tropical en el que por la mañana tenemos un sol radiante. Y, y una temperatura muy elevada y luego, sin embargo, a partir de las 2 de las 3 de, de la tarde empieza ahí a, a, a jarrear, pero pero bien, con gusto, con ganas. Así que, bueno, pues eh, las horas de trabajo eran sobre todo por la mañana y luego teníamos que trabajar en interiores porque o eso o salíamos en barca.
0: Sí. Eh, Tiene que haber mucha vegetación entre tanto sol tropical y tanta lluvia.
1: Sí, es, un, es una zona típicamente del sudeste asiático con muchos arrozales, con con bancales de arroz en algunos sitios, una zona con muchísima vegetación, con una vegetación bueno, pues casi casi de de jungla en muchos sitios Y, y un sitio muy bonito, la verdad, porque tiene montañas, entonces las montañas siempre pues crean valles y, y, y los valles siempre crean unos, unas imágenes, ¿no? unos paisajes mucho más interesantes.
0: Las casas en donde habéis estado viviendo serán casas típicas también, tradicionales, mm. de los Tanatoraya.
1: Sí, son esas casas que digo que tienen forma de, de barco, que son de madera eh, y que son muy bonitas. Eh, la verdad es que estábamos eh, teníamos un, un dormitorio allí y... Eh, era no voy a decir muy práctico ni muy cómodo porque lógicamente pues las comodidades eran las mínimas pero pero era era muy bonito y nos transportaba a, a, por lo menos a mí me transportaba también a otra era no es, es como viajar un poco al pasado eh, lo, lo único es que a las cinco de la mañana había una sinfonía animal que, que vamos que no, no había forma de, de dormir a partir de las cinco de la mañana porque parecía que se ponían todos de acuerdo los gallos los perros los cerdos. <risa> Todos, todos, y, y bueno... Bueno, pues eso es vida, ahí... ¿no?
0: La vida de, de ¿Sí? los animales y de todo lo que hay alrededor.
1: La vida del campo, ¿no? La vida del campo. Lo que pasa es que pensamos muchas veces en el campo como un lugar idílico y silencioso, pero no nada más lejos de, de ¿Para qué me refieres?
0: Como en Shanghái, que yo que sé, que igual habrá bocinazos, no tengo ni idea. ¿eh? No vamos a hablar de Shanghái.
1: No, que me estás llevando... <risa> por el camino erróneo. <risa>
0: erróneo, eso es. Vamos a quedar ahí con los lo Toraya, en Sulawesi y vamos a seguir en Indonesia porque en Indonesia dijiste también más reportajes, ¿no? Uh -huh. Estuve ya... con, con
1: empleadas domésticas de, de Indonesia que son uno de los grupos eh, de, de indonesios que más viajan al extranjero como bueno, pues para trabajar de forma temporal, ¿no? Eh, viene a haber un, unos 2 millones, 2,250,000 personas, mujeres que viajan al extranjero para trabajar como empleadas domésticas.
0: 2.250.000 mujeres. Sí, o sea, muchísimas.
1: Muchísimas. Muchísimas mujeres. Es una forma de se ha convertido de hecho en una bueno, en una carrera profesional para muchas y lo que yo las había visto ya en los lugares en los que trabajan, en este caso en concreto en Hong Kong, donde hay muchísimas y, y quería ver cómo era su vida en origen, porque bueno, pues siempre hablamos de inmigrantes eh, y de cómo trabajan, de cuáles son sus condiciones de trabajo allí donde van, pero nos, nos falta posiblemente entender por qué salen, ¿no? por, qué, por qué viajan. Muchas veces creemos que es un tema de pobreza simplemente, ¿no? pero yo creo que hay mucho más y entonces eso es lo que lo que yo quería descubrir.
0: Las empleadas del hogar son típicas... ¿Tener una empleada del hogar en Hong Kong, por ejemplo, que sea Indonesia? Efectivamente, Y en otras es. partes también de Asia, ¿no?
1: Sí, sobre todo en los, en los lugares más desarrollados, en Hong Kong, en, eh, en Taiwán, por ejemplo. Ahora cada vez hay más que van a cuidar de gente mayor. Eh, y luego eh, países como Malasia, como Singapur o incluso en Oriente Medio. Lo que pasa es que en Oriente Medio ha habido varios casos de, de abusos sexuales, de bueno, de, de esclavitud pura y dura e incluso algunos asesinatos que han llevado al, al gobierno de Indonesia a prohibir que las mujeres de su país trabajen eh, en 21 países, eh, que, concretamente son casi todos de Oriente Medio, ahora con con Malasia hay algún problema, precisamente para evitar que sufran todo este tipo de... países
0: como Arabia Saudita?
1: Como Arabia Saudita, sí, es, es uno de los de los países en los que más problemas tienen estas mujeres porque eh, se suma un poco todo, ¿no? Primero se suma el hecho de que son emigrantes, de que se las trata mal y se suma el hecho de que son mujeres y lógicamente en Arabia Saudita todos sabemos que la situación de la mujer no es la más ideal. Entonces esto crea un cóctel eh, de explotación que muchas veces, bueno, muchas veces sí eh, ha sucedido, que, que acaba eh, trágicamente no con la muerte de... De las mujeres.
0: ¿Qué te han contado estas mujeres empleadas de hogar indonesias?
1: Pues me han contado que son bastante afortunadas, precisamente, por por el trabajo que han hecho. Eh, fuimos a una zona de Java, que es su eh, Sukabumi, eh que es una de las zonas de las que más mujeres salen para trabajar como empleadas domésticas y vimos como pues muchas de ellas han tenido buenas eh, experiencias y han logrado ser las que llevan el pan a casa, entonces eso de alguna forma empodera a estas mujeres, eh, son las que llevan, bueno, pues eh, al final la voz cantante en la familia, las que pagan por la casa, etcétera, etcétera. Pero luego también es cierto que, eh, bueno, pues como tienen que vivir separadas de sus familias durante muchos años, eso crea grandes tensiones familiares que en ocasiones acaba bastante mal.
0: Vida dura las de estas mujeres indonesias, ¿no? Que sí. se tienen que apartar de la familia, que tienen que salir de sus tierras... Y tienen que ir a, a trabajar a diferentes lugares, puede uh -huh. ser Hong Kong o Arabia Saudita, aunque ahora ya no les dejan ir a Arabia
1: Saudita. Ahora todavía no les dejan. Eh, no sabemos cuánto tiempo estará esta moratoria, pero eh, de momento no.
0: Sí que van a Singapur.
1: Van a Singapur, sí
0: vamos a hablar también de Singapur, que también has estado nuevamente por allí. Uh -huh. Singapur, que lo conoces bastante de tantas veces que has estado por allí. Sí. Antes ibas anualmente, ¿no? por Singapur.
1: Sí, porque era es como Hong Kong un poco es, es un punto neurálgico en el en el sudeste asiático, es un lugar, es un que está estra estratégicamente puesto ahí en la puntita de Malasia y antes de, de llegar a Indonesia y entonces volar allí y desde allí a otros sitios era bueno pues es, es muy sencillo y además hay muchas conexiones al final uno termina pasando por ahí sí o sí y lo que pasa es que no sé qué ha sucedido desde el año 2010 que es cuando estuve la última vez eh, que yo creo que me he movido por otros lugares o que posiblemente las conexiones con shanghai han han mejorado mucho y ya no, no he tenido necesidad de ir a singapur que al final es una isla es una ciudad de estado Eh, que tampoco tiene tantísimas cosas interesantes. ¿no? Eh, lo que pasa es que en ocho años sí que ha cambiado mucho la ciudad.
0: Sí, porque debe ser que has notado la ciudad como que ha ido mucho al tema del medio ambiente, al tema de la sostenibilidad en los últimos tiempos. Uh -huh.
1: Es una es una ciudad al final muy desarrollada, eh, tiene un nivel de vida superior al nuestro. Eh, lo que pasa es que tiene, bueno, pues tiene muy pocos recursos. Entonces, desde el primer momento cuando se independizó en el año 1965, que era un lugar al que yo creo que nadie quería ir, vamos, un lugar bastante desagradable. Eh, y que no tenía absolutamente nada, los gobernantes, hay que decir que es un sistema más o menos autoritario, los gobernantes sí que tuvieron la visión de, de construir allí un gran puerto y hacer de Singapur un gran centro financiero como como ha sido Hong Kong, eh, puerta de entrada a China. no Entonces, eh, primero desarrollaron su economía y luego cuando lógicamente ya no podían hacer frente a, a los bajos precios de manufacturas de los países de los alrededores pues lo que han hecho ha sido ir eh, desarrollando el país con una bueno pues un, una visión más sostenible de lo que es un desarrollo de Eh, cuidadoso con el medio ambiente en muchas, en muchas eh, situaciones.
0: Que sí, porque creo que Singapur tenía fama de una ciudad súper limpia, ¿no?, hiper limpia.
1: Es una ciudad muy limpia, es una ciudad en la muy segura también, y es una ciudad en la que están potenciando precisamente ese respeto al medio ambiente. Y, eh, o sea, que el
0: siguiente paso que han dado es el respeto al medio ambiente. Uh -huh. ¿Hay zonas protegidas?
1: Hay zonas protegidas. A pesar de que es una isla, y es una isla muy pequeñita, hay muchas zonas protegidas han creado también el primer zoológico abierto del, del mundo en el que muchas de las especies están sueltas de hecho había había unos orangutanes por allí que se pasean por allí y están libres que digo pues, por
0: la ciudad por Singapur bueno
1: están por el zoo no sé si podrán salir pero eh, lógicamente con todos esos árboles tan grandes yo no sé no sé cómo los controlan pero estaban de un lado para otro por todo el zoo y me imagino que no sé algún tipo de control tiene que haber lógicamente no van a aparecer en el centro de Singapur pero sí que es cierto que mmm, hay una una intención de de preservar el, el medio ambiente y de de alguna forma ser sostenible no el agua por ejemplo fue uno de los grandes problemas de singapur y y cómo conservar el agua eh, y cómo bueno atraparla cómo eh, reciclarla y todo eso fue uno de los grandes proyectos eh, bueno eh, urbanísticos de, de la ciudad cómo lo hacen pues no sé exactamente cómo lo hacen pero tienen unos unos sistemas de, de recuperación de aguas y eh, de todo tipo de aguas residuales y no resi y, de, y de lluvia muy interesantes y tienen también lógicamente al ser una isla está muy expuesto a todo lo que es el cambio climático el aumento de, del nivel del mar y tienen hechos unos diques enormes que protegen a la isla y han convertido eh, todo lo que es la bahía del, del centro en una especie una zona reservada también eh, de no sé si es de biodiversidad o así pero que, que no no vamos no, nadie puede navegar por ahí Ahí. Hay
0: bosques, hay parques...
1: Hay bosques, hay parques, es una ciudad muy verde, es lo que primero llama la atención cuando uno aterriza y va desde, la, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, va por una autopista, pero es una autopista que parece que está en medio de la jungla, porque todo alrededor es vegetación.
0: Bueno, pues una buena noticia, ¿no?, de que ciudades tan modernas como Singapur tiren hacia el medio ambiente y apuesten por la biodiversidad.
1: Yo creo que es un buen ejemplo para... Para muchas ciudades, sobre todo en China, por ejemplo, Shanghai, podría aprender mucho de Singapur porque Shanghai es una ciudad que no tiene verde, que es una ciudad gris, no es una ciudad llena de asfalto eh, y, y, y se nota muchísimo cuando uno llega a Singapur y es como estar en la naturaleza. Y eso es una sensación que no se puede, no sé, no, no, no es reproducible en una julga, una junga de asfalto. Ese verde, esos esos bosques que aparecen aquí y allá, pues son una maravilla que, que deberían, debería ser Singapur sin duda un, un ejemplo para para muchas ciudades asiáticas en, en temas de urbanismo.
0: Sí, Valaldama con nosotros, corresponsal en Shanghai. Está estos días aquí y entonces aprovechamos para traerle a Levando Anclas, como siempre que aparece, bueno, pues... Siempre decimos que tienes la gentileza de venir y es que es así. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, que compartas con los oyentes de Levando Anclas y de Radio Euskadi y que te vaya bien en sigor de nuevo por allí, por Shanghái.
1: Gracias, Roge. Ya sabes que aquí estaremos dentro de unos meses.
0: Suerte con tus reportajes como corresponsal en Shanghái. Gabón, Roge. Te esperamos.